0: Olá a todos! Eu tenho o privilégio de receber depoimentos de vivências na área de saúde mental muito interessantes. O da escritora Maria Cecília Zambuja sobre como lidar com a depressão e do jornalista americano Richard Wingarten que nos contou sobre a sua fórmula diária de bem-estar também lidando com a depressão, são destaques recentes desse podcast. Hoje, eu trago o meu depoimento sobre como eu lido com pânico. Eu tenho o transtorno bipolar do humor. É uma doença mental caracterizada pela alternância entre episódios de depressão e de euforia. Descrevo apenas alguns detalhes e alguns aspectos desse transtorno considerado bastante complexo. Há diversos tipos, ciclagens ou comorbidades que são doenças acopladas ao transtorno do humor. Esses episódios variam de intensidade, frequência e duração. Essas alternâncias podem aparecer subitamente e as flutuações do humor podem ocorrer quando se apresenta tipo um gatilho estressor externo, uma notícia, um susto, um local de muita agitação. Mas na medida que você se estabiliza e principalmente se informa a respeito da doença, você vai aprendendo a lidar com ela, ou seja a conviver com o transtorno bipolar do humor, como é o meu caso. Gente, essa convivência com certeza não é linear, tranquila ou pacífica. Tem altos e baixos, sustos e muito sofrimento. Essa nossa intensa percepção da realidade nos torna mais vulneráveis no dia a dia. No meu livro, Sou Mais Que a Minha Doença, tem uma parte em que escrevo. Tenho a firme convicção que, para pessoas ETs como eu, deveria ser criado um curativo especial. Costumo me referir como um band-aid para a alma, tal sofrimento interno que nos deixa em carne viva nesse descompasso de emoções. Esse parágrafo descreve bem a intensidade do sofrimento e dor que nos acomete. E não é um num período assim bem demarcado. Há nuances a cada ano. Há períodos em que eu realmente caminho por areias movediças de sentimentos. Eu tenho crises de pânico. O maior indício que me dá o alerta para o que eu chamo meus faróis internos é quando eu começo a ter muito medo. Que pode ser algo assim do tipo não conseguir caminhar na rua por medo que alguém abra descuidadamente um portão e aí um cachorro salta em cima de mim. Gente, eu nunca fui mordida por cachorro. Não é trauma. É medo puro e simples. Ou então algum inseto voador. Qualquer inseto voador é uma catástrofe nos meus medos. Quando esse medo se intensifica, surge a onda de pânico. Eu acordo de noite assustadíssima, como se eu estivesse saindo de um pesadelo que é inexistente. Não há pesadelo. Eu acordo assim, banhada de suor gelado, com uma crise de medo inespecífico, inexplicável. Eu realmente tomo atitudes que evitam esses gatilhos estressores. Em períodos de fragilidades eu não bebo nada alcoólico, nem vou para festa, eu evito locais agitados ou barulhentos. Eu me recolho, eu evito até mesmo encontros via internet. Prefiro concentrar o foco em atividades mais simples, que me acalmam e estabilizo. Eu vou escrever as minhas histórias para o site, eu trabalho as imagens, mas também eu tenho o cuidado de não ficar muito em frente ao computador ou na TV. Eu procuro me dedicar mais a artesanato ou mesmo as tarefas de casa. Também eu tenho um mecanismo que evita o pânico assim para que ele se intensifique, que ele me domine. Eu cuido da respiração. Sabe, vou me acalmando, faço um diálogo interno comigo mesmo, uso mantras, vai passar, vai passar, eu me concentro nisso. Eu costumo me lembrar de um exercício feito com a minha psicóloga Consuelo. Eu cheguei um dia quase sem ar de tanto pânico, de tanto horror no dia da consulta. Ela, respeitosa e serenamente me acolheu, me passou um papel, logo assim, um papel em branco, com vários lápis e me disse, coloque aqui esse medo, expresse esse medo. Eu peguei aquela folha, rabisquei preto, branco, tensamente, cores fortes, aquele papel foi quase rasgado, foi com força, sem rumo, vários rabiscos. E no final, ela me mostrou que o meu medo estava ali, expresso dentro de uma folha de papel. E eu saí de lá com a certeza que sempre me lembraria daquele exercício. O medo não é maior que uma folha rabiscada. Eu sou maior que ele. E assim eu tenho lidado meu pânico, com meu meu, meu pânico, né, sempre que ele se faz presente, com as intensidades variadas e alguns períodos bem mais frágeis. Entender esse processo, racionalizar evita desgastes necessários e, e é indispensável a gente ter esse processo. Só que há um outro lado disso, o lidar com o cansaço monumental que vem desse esforço, dessa racionalização de medo ou de pânico. São momentos com a, o estômago aperto, olha, dá até vontade de vomitar. Então é preciso cuidar da alimentação, Chazinho de erva doce, quentinho, conforta. Parece até que dá um colinho nos sentimentos. Aqui em casa, onde o apoio familiar inquestionavelmente está presente na figura do meu marido, sentar ao lado dele já é meio caminho andado. Tem outro parágrafo lá do meu livro que fala sobre esse momento de estarmos juntos. Fico ali quieta. Ele também. Em determinado instante, um aperto de mão e a pergunta terna. Pinico É a como ele o designa. Há um entendimento, conforto e força. Isso ajuda tanto. Esse é o outro parágrafo. Então, expressar o meu medo me ajuda a diminuir a intensidade que ele chega, pois vou prestando atenção em como os outros sentem o mesmo fato. E aí eu percebo a real dimensão do que eu estou enfrentando. Eu combato o estresse desses enfrentamentos com rotinas definidas, que me dão segurança e me fazem agir antes de procrastinar, como bem descreveu a Maria Cecília no seu depoimento programas atrás. Eu busco maneiras de lidar com a musculatura enrijecida pelo esforço de me controlar, o maxilar dói, os dentes ficam doloridos. Dançar é uma boa alternativa, desde que seja com músicas que trazem boas lembranças, mas não agitem. Eu também procuro, na hora do banho, fazer uma espécie de dança, onde os movimentos daquela musculatura travada vai debaixo da água morna, vai melhorando, vai afrouxando, né? E no momento que eu percebo a fragilidade, eu encaro, que eu encaro o pânico, eu consigo lidar com ele sem nem mesmo precisar de medicação. Eu estou lidando com ele. Ufa! Escrever a respeito traz à tona certa ansiedade mas quando eu descrevo o que eu sinto e as situações em que eu me encontro, eu vou me acalmando. E coletivizar essa experiência é também uma forma de combater esses momentos de intensidades desajustadas. O Aofa de novo. Pessoal, um recado a todos. As experiências vividas, aqui reproduzidas, têm tido uma enorme aceitação. Por isso, eu ampliei a minha área de ação. Todos os episódios estão arquivados no meu site cristinaoliveira.org, e agora também fazendo parte do Spotify. E anotem, meu podcast passa a ser denominado Saúde Mental, Vivências e Informação. Lembrem, Saúde Mental, Vivências e Informação. Até a próxima semana a todos.